0: Hola, buenas tardes, bienvenidas a la Resaca Neoliberal, el podcast de la Academia Móvil, en el que discutimos asuntos relacionados con la institución universitaria e intentamos imaginarla mejor. A ver, el programa de hoy eh, lo hemos titulado tentativamente Una aproximación a la feminización de la enseñanza. Eh, cierto es que eh, estamos enfocándonos en la enseñanza del español, que digamos que es nuestro campo de, pues, pues bueno, nuestro campo laboral pero eh, pensamos que lo de la feminización de la enseñanza es algo que ocurre de manera, de manera general, o sea, que se aplica también a otras materias. Entonces, bueno, pues lo que, lo que pretendemos un poco es eh, hacer una, como dice el mismo título, aproximación, porque eh, lógicamente no pretendemos sentar a cátedra de ninguna manera, sino a pensar, Abrir una conversación a partir de un tema que surgió en el, en el programa anterior. Por favor, escuchadnos que ese programa está muy bien. Sobre la evaluación de los estudiantes y las estudiantes para más información. Y bueno, abro la pregunta para, para vosotras chicas. ¿A qué no. llamamos Femi? ¡Fatal!
1: ¿Queréis dejar de cortaros?
0: Perdón. Quería
1: decir quería decir quería añadir una cuña aquí que en cierta manera este programa va a ser eh, el más cercano a nuestro al espíritu con el que iniciamos el podcast, ¿no? Porque en parte el podcast inició con la idea de eh, hacer una plataforma de una de nuestras conversaciones y este este programa, pues como dice el título, como como decía el es una aproximación a un tema que eh, bueno que queremos pensar más, ¿no? Y entonces básicamente el programa de hoy va a ser una conversación hablando mientras pensamos entre las tres, mm. los tres cerebros hablando y pensando sobre este tema. Eso es lo que eso es lo que quería decir.
0: Porque quizás sea interesante si he hecho así a primera hora eh, hemos hecho algo de investigación para ver qué había escrito sobre el tema y bueno específico a la enseñanza del español eh, no hay nada, eh, a grandes rasgos sobre la enseñanza hay algo muy escaso y vinculado más que nada al tema de la precari precariedad más que a la feminización y lo que sí hay pero que no nos interesaba para este programa era eh, usar una perspectiva de género en la enseñanza y creemos que esa conversación va por otro lado, entonces en ese sentido la aproximación que hoy planteamos a lo que lo que pretende es eso, abrir una conversación porque realmente pensamos que esta es una, esto es un tema que debe, que, que debe estar, o sea que debe estar en el candelero, ¿no? eh, Así que os lanzo la pregunta que os iba a lanzar, ¿a qué llamamos feminización? ¿de qué estamos hablando?
2: y sobre esto podemos decir que que existen dos tendencias o dos aspectos que se pueden desarrollar un poco para contextualizar el tema antes de meternos de lleno en el aspecto laboral de, de la enseñanza. no? Um, creo que es de, no de sentido común, pero de todo el mundo sabe o está bastante estudiado que el, el aspecto del magisterio, de la enseñanza, tanto en cualquier nivel, en las universidades, Uh, en los institutos y en los colegios, eh, es una profesión que predominantemente está dominada por, por mujeres. ¿no? Entonces, um, hay una diferencia entre uh, las letras y la ciencia, um, la literatura y las matemáticas, ¿no? que perpetúan un poco esa oposición binaria de, de género. Eh, las emociones y lo sensible, las la artes dedicadas a las mujeres, mientras que el rigor, la ciencia, los números y, y las leyes físicas dedicadas al hombre ¿no? Entonces en el episodio de hoy, además nosotras tres, que somos las tres filólogas hispánicas, en unas clases seguramente predominantemente también femeninas, pues nos preguntamos un poquito sobre, sobre eso, ¿no? cómo se siguen perpetuando estas estos paradigmas que, que, que tienen bastante antigüedad, ¿no? Y por otra parte, tampoco debemos olvidar otra faceta del tema que está también relacionado con la feminización, que es la asociación que existe entre las características del género a diferente, diferentes facetas o rasgos, como por ejemplo los cuidados, ¿no? a, Como por ejemplo se asume o se piensa que por el hecho de ser mujer o estar asociada a un género uh, femenino, ya se va de serie que, bueno, tiene un aspecto maternal, que cuidas muy bien, que te preocupas, que es como algo que los hombres, por el hecho de ser hombre y estar asociado al, al género masculino, eh, bueno, no tienen esas expectativas de género. Si las tienen, pues muy bien, oye, es como si fuese un plus de decir, ah, mira, qué buen padre... Pero no se espera de ellos que tengan las mismas cualidades de, de cuidado, de, de dedicar ese tiempo y esa, esa labor mental.
0: Creo que, um, o sea, creo que no sobra señalar que las categorías que estamos manejando um, son binarias porque responden al sistema eh, patriarcal en el, que, pues, en el que vivimos, por desgracia, y que también las categorías de un poco de hombre, mujer, digamos que la estamos manejando un poco tradicionalmente, ¿no? No es que, no quiero que se piense que nosotras estipulamos, esto es ser hombre, esto es ser mujer, sino que, bueno, estamos digamos que estamos pensando en esta categoría dentro de lo dentro de lo que se concibe tradicionalmente, dentro de un sistema patriarcal. Creo que era, es necesario hacer la puntillita. Sí, sí, sí,
1: y un poco eso era lo que estaba tratando, ¿no? Eh, más bien de diferenciar, ¿no? como bueno, la mujer como sexo por un lado y la mujer eh, o, o entendido como género por otro, ¿no? Uh -huh. Y cómo se perpetúan estas expectativas de género, de lo que se ha asociado con uh -huh. lo femenino. Y no son solo expectativas que se perpetúan porque se esperan, sino que nosotros también a veces internalizamos uh -huh. que hay ciertos trabajos que están más feminizados. Uh -huh. Y eso que quiere decir que existen estas expectativas, y bueno, vamos a hablar un poco más de eso después, que eh, implican un trabajo extra que muchas veces está invisibilizado. Y bueno, lo último, que ya la, la última parte de, de lo que queremos hablar hoy, es la cuestión de la enseñanza. ¿no? ¿Y por qué queremos centrarnos en la enseñanza, que es uno de estos trabajos que creemos nosotras que está feminizado o en, en el que se ven tendencias fuertes a la feminización? Bueno, pues por un lado, porque, bueno, Parte de lo que nos interesa en este podcast es la academia, ¿no? Y la academia no se puede entender sin la parte de la enseñanza, uh -huh. ¿no? Porque, bueno, las tres somos enseñantas. Total. entonces es algo que nos toca muy de cerca, ¿no? Y, por último, pues por, un poco por lo que decía antes, porque, eh, porque es uno de esos trabajos, bueno, que se han asociado correcta o incorrectamente con la idea de la vocación, pero, y eso no es un problema, ¿no? El problema es que muchas veces este tipo de trabajos que se asocian con las vocaciones son trabajos que podríamos asociar también o vincular a los cuidados. ¿Qué quiere decir eso? Que son trabajos que están dedicados a los otros. ¿no? Y esto creo que lo mencioné yo hace un par de episodios, de que hacemos estos trabajos, pues el trabajo de la enseñanza, porque pues nos preocupa ayudar al prójimo. Y eso a mí me parece que está genial, no tiene por qué ser mentira, ¿no? Pero muchas veces... Eso también se asocia con, bueno, que te gusta tu trabajo. Y entonces, como te gusta tu trabajo, y, a, y nosotros mismos lo decimos, ¿no? Decimos, ah, bueno, es que a mí me encanta tu trabajo. Entonces, bueno, esta idea, que no sé si existe también en español, pero en inglés se dice, que eh, y, y voy a traducir, que si te gusta tu trabajo, no trabajarás ningún día en tu vida. Bueno, no puede haber falacia mayor ni más problemática, ¿verdad? Por supuesto. Total que el trabajo, cualquier tipo de trabajo, el trabajo de los cuidados también es trabajo, ¿no? Y entonces, pero ¿cuál es cuál es el mayor problema de esto? Bueno, que se invisibiliza y se tiende o, o hay una mayor probabilidad de que estos trabajos pues, sean explotados,
0: ¿no? La, las
1: personas, no el trabajo, sino las personas que hacen este tipo de trabajo son explotadas.
0: Claro. Yo el otro día escuchaba un podcast eh, donde precisamente hablaban en estos términos de la del oficio de periodista, ¿no? Mm. El que es periodista, como es periodista por vocación, bueno, pues tiene que, yo qué sé, escribir gratis, mandar una noticia desde aquí, porque está allí de gratis, y, y es una barbaridad, porque lo que es que se está usando el tema de la vocación como excusa para no considerar eh, el trabajo como lo que es. Es decir, un medio va a ganarse la vida. Uno puede trabajar con gusto, pero eso no significa que uno tenga que trabajar más sin la compensación que le corresponde. Entonces, es lo que decías un poco, Irene, lo que hay detrás de esto es una precariedad absoluta, ¿no? Y encima, en el caso de la enseñanza, con el tema de, de los cuidados, parece que impuesto, ¿no?
2: En esa parte a mí me gustaría añadir un poco más sobre... Porque se me ha venido una de estas metáforas que no sé si saldrán bien o saldrán mal. Pero cuando, hablaba, cuando hablábamos sobre la invisibilización del trabajo, pienso como muchas veces el trabajo que han hecho tradicionalmente en la historia las mujeres es como el regar las plantas. Entonces el jardinero que riega las plantas y es el trabajo invisible que hace el agua en el en la tierra, de regar las raíces, de dar los nutrientes, etcétera. Mientras que los hombres son los que recogen el fruto. Entonces, ese trabajo constante de todos los días, del dolor de espalda, etcétera, para después la guinda de recoger pues ese tomate que con tanto cuidado se ha labrado. Extendiendo esta metáfora tan agrícola, estoy a punto de plantar mis tomates y por eso se me viene a la cabeza, me hace pensar en todas esas labores de servicio en particular que se hacen en las universidades que son tan invisibles y que después la única representación que se tiene pues es el reporte que hace el chair del departamento um, y como pues, todas esas labores digamos colaborativas que se suelen decir pero que en verdad mmm, me pregunto un poco cuáles son las implicaciones de género ahí, salen a reducir con ese tomate en la rama que se recoge y bueno, se le presenta al provost y se le presenta al presidente y mira qué bonito se ha quedado ¿no? entonces bueno, no sé, no, no, nuestra presentación hoy no va tanto por el tema del servicio en la universidad, sé que me estoy desviando un poquillo de la cuestión, pero se le vincula un poco a lo que estábamos hablando sobre la invisibilización de, de esas labores que se consideran como que se deberían considerar como trabajo.
1: Sí, y, y quería solo mencionar que, eh, que leí un artículo hace, hace poco que hablaba de que de hecho este tipo de trabajo de servicio suelen hacerlo más las mujeres que los hombres. Que se ha estudiado y que son más docentes, en el caso de la universidad, más profesoras, uh, mujeres las que hacen estos trabajos de servicio que muchas veces pues no están estipulados en los contratos, ¿no? o están estipulados pero no está estipulado cuánto se debe hacer y tienden a ser las mujeres las que bueno, eh, hacen más de lo que realmente aparece o por lo que están pagadas. Y bueno, yo creo que aparte de eso, a mí lo que me parece, lo que me parece eh, interesante es que, que, que pienso que a veces este tipo de trabajo que dices tú, Mamen, con la metáfora, que me ha gustado la metáfora de regar las plantas, no es completamente invisible. O sea, es invisible en el sentido de que no es algo, de nuevo, que aparece en el contrato. Nadie te dice, bueno, tú como profesor tienes que asegurarte que tú, todos tus estudiantes estén bien. Tú como profesor tienes que asegurarte de que nadie está sufriendo ansiedad durante el semestre. Eso no aparece. Pero los estudiantes esperan que tú hagas eso. ¿Pero de quién lo esperan más? De aquellos profesores que ellos asocian con el género femenino. Y eso es
0: una carga extra de trabajo emocional. Estaba pensando ahora además justo con la cantidad de... O sea, con el cuidado que ahora se le pone al tema de la salud mental, particularmente aquí en los Estados Unidos, más o menos superficialmente, pero sí que hay una atención a eso, eh, cómo eso influye en que parte de nuestro rol, y esto también lo hemos mencionado aquí alguna vez, y creo que va unido al tema de la vocación, sea el de psicóloga, porque lo del tema está pendiente de la ansiedad y de cuando eso deriva mayores, yo no he para eso. Yo es que no estoy preparada para eso. O sea, mm. ni psicológicamente yo ni, ni teóricamente tengo la formación y, sin embargo, aunque no está por escrito, sí que es una de mis labores y digo labores de conciencia, estás pendiente de eso, ¿no? De la salud mental de los estudiantes. Con lo cual, creo que eso añade todavía más a, a, la, a, a la precariedad en general. Porque ya tengo una cosa, o sea, uno puede tener un soldazo, pero yo creo que no está pagado sin tener formación de psicóloga, estás pendiente de la salud mental de cualquiera, más allá de la de uno mismo, que ya es un trabajo demasiado.
2: Y fíjate cómo eso muchas veces se alaba cuando una ejerce las labores de psicóloga, dependiendo de nuevo del género, se como que se refleja y se dice qué, buen, qué buena profesional es. No se mira tanto el hecho de que enseñes bien, que seas buena profesora o tal, sino que te preocupes por tu estudiante. Y es como, si sí, te preocupas por tu estudiante a nivel académico y en parte la de la, performance, el, la habilidad académica está muy conectada con el nivel emocional de los estudiantes. No es que sean unos robots y estén completamente desvinculados de lo que están sintiendo y de lo que le está pasando. Pero... ¿En qué momento en la educación nos hemos, ha, ha habido ese cambio? Supongo que la pandemia ha, tendido, ha tenido bastante impacto en ello, ¿no? Pero ¿en qué momento nos hemos, hemos abierto las oficinas de nuestros despachos y las horas de oficina se han convertido en horas de terapia? Porque mmm, no quiero, o sea, no voy a revelar datos ni nada por el estilo, pero de aquí a dos años o así, las horas de oficina, más que preguntas sobre el subjuntivo, se han convertido en ¡Ay, mira, es que me pasa esto! ¡Ay, mira, es que estoy tengo estos problemas! Um, y en verdad es una lástima que ese tipo de problemas se reduzcan al ámbito privado de la oficina del profesor y no haya una repercusión um, a nivel institucional, porque es que ese estudiante no está solo, ese estudiante al que el padre se ha quedado sin trabajo y que está viviendo ahora en unas condiciones que no puede comprar un libro, es que no es el único, es que a nivel um, global eso se está experimentando.
1: Sí, ahora que vamos hablando me doy cuenta de que este tema está conectado con muchísimas, claro. con muchísimos otros temas, que, que podríamos, que esto es rizomático, ¿no? Este es, sí. eh, eh, es como una raíz. Bueno, primero quería decir que mm, el trabajo del profesor, esto para, para, los, para los oyentes, ¿no? Tenemos que destrozar el mito. No está bien pagado. No está bien pagado. Está en las bien pagado. no está bien pagado. O sea. Entonces, el que, y, y, y decías tú, mami, que un bro, buen profesional, yo creo que, que, que es imposible ser un buen profesional de la educación y no ser un poco psicólogo, en el sentido de que tenemos que estar un poco, como in tuned, que no, ahora no me sale como se dice en, en español. En la onda, ¿no? En la onda de cómo están nuestros estudiantes, ¿no? Porque parte de la enseñanza, parte del trabajo de del, del enseñante es, bueno, tienes que trabajas con una audiencia, con, con, con unas personas con las que estás creando o co-creando la clase, entonces uh -huh. tienes que ver, a ver en qué plan están, ¿no? Entonces estamos haciendo un trabajo, y volvemos a lo de la invisibilización, estamos haciendo un trabajo que, que es que no se paga, porque es un trabajo emocional que es que no dices, bueno, se acabó la clase, aquí lo dejo, como volviendo a lo que tú decías, mami, ¿no? Ay, no, te acabas de enterar de que al padre de esta le ha pasado esto, o que has, a esta estudiante se le ha muerto no sé quién. Eso no, no te lo puedes quitar. Y, y el trabajo que haces en la clase para bregar con todo eso es imposible de que te, es imposible que te lo paguen bien. Y bueno, has mencionado también, Mamena, creo que ha sido tú la pandemia. Imaginaros ah. lo mal que nos están pagando en la pandemia
0: porque Sobre todo considerando que se están ahorrando A que no estamos asistiendo O sea, que hay gente que no está ni asistiendo a las oficinas eh, Ni está haciendo uso de las instalaciones de los campus Estamos trabajando desde nuestra casa Usando nuestro internet A mí no me están dando más dinero por eso Nuestra luz, nuestra hombre, electricidad Hombre, mi silla, mi mesa A ver es que eso lo que se merece es un plus, y lo que nos están dando en realidad es una patada en el culo. Un recorte. Pistiera, y... Claro. Eh, lo que iba a decir precisamente, y, y esto es algo que creo que salió en el, eh, cuando estábamos hablando de las evaluaciones del estudiantado, así que haces el favor a la audiencia, de volver atrás a nuestros podcasts si no lo habéis escuchado, es que otra cosa que esto está poniendo en énfasis, creo, es el tema de la enseñanza como investigación. Es decir, para nosotras lidiar con estas dinámicas de la clase, eso uno puede tener mucha vocación, pero si no sabe, no sabe. Eso no sale, uno se pone delante de la clase y ya le sale una clase fantástica. No, hombre, una tiene que prepararse. y Esa preparación no es solo tiempo, sino que también es una inversión eh, de trabajo, de esfuerzo, de dinero, porque, a ver, pues la investigación sola no se hace tampoco, ¿no? O sea, la investigación en, en términos generales, no solo pensado como investigación, sino escribir libros. Eh, con lo cual, creo que eso, que, que otra de las cosas que, que estamos poniendo en evidencia es la preparación que uno tiene que tener, no solo la psicológica, sino la preparación como docente, en realidad. Que no es algo que, que pensando en el tema de la vocación y en el tema de los cuidados, pues que no una solo porque cuida a los demás va a dar una buena clase, ¿no? A lo mejor todo. O sea, todo el estudiantado te quiere porque pues eres buena persona, pero igual no han aprendido, yo qué sé, el imperativo, con lo cual todo mal.
2: Y volviendo un poco a lo que estaba hablando sobre que hay que prepararse y sobre que, bueno, que, hay que caer, se, se le puede caer bien a los estudiantes, se me estaba viniendo a la cabeza la figura clásica del catedrático tradicional en España, ¿no? Y me preguntaba cuando estábamos hablando de todas estas cuestiones que nos preocupan tanto a nosotras, los estudiantes que con los padres... Me, yo sé que el modelo de educación español es muy diferente al modelo de educación estadounidense, pero mira, catedráticos como los que nosotras hemos sufrido seguramente en nuestras carreras, los hay también aquí. Y me pregunto, o sea, no sé si será, no, no creo que es, que aceptaran la, la invitación de venirse aquí a hablar con nosotras, ¿no? pero me pregunto si a lo mejor después de varios años de experiencias, como que al final te acaba haciendo callo y esas experiencias de los estudiantes como que te afectan menos, o si por el hecho del de género y cómo está constituido el género, tal vez si a, a esas personas les resbala más o les le, le importa menos, o directamente los estudiantes no se sienten cómodos a la hora de expresar ese tipo de necesidades. ¿no? Entonces, de nuevo, nosotras tenemos una perspectiva como mujeres que es un poco sesgada okay. a ese respecto, no tenemos esa experiencia, y por eso me, me, me pregunto un poco, ¿no? ¿Los, ¿los profesores que responden al género masculino también experimentan estas cosas, experimentan esta frustración a la hora de, de decir, pues, que no, no me tengo que preparar y tengo que hacer de psicólogo y estoy completamente de acuerdo contigo, Irene, hay que ser psicólogo, pero el problema está en que psicólogo yo creo que el 30% y el 80% profesora. O, espérate que no me salen los números, 30% 70%, 70 profesora, pero pero sí, estos esto hombres pues yo no sé me pregunto qué tal, no sé qué pensáis vosotros.
1: A ver eh, creo que bueno, como todo es muy interseccional <risa> teníamos que traer a colación la interseccionalidad una de las cosas que estaba pensando mientras hablabas eh, Mamen, es que el origen de este episodio fue hablar de la enseñanza de los idiomas y es que creo, yo estaba pensando bueno, me ha, me ha venido a la cabeza una conversación que tuve con, una, con un colega una vez y hablábamos de la eh, como la persona ¿no? que somos delante de la, de la clase, porque todos adoptamos una persona no sí. somos un poco actores también, no somos solo terapeutas educadores, psicólogos jueces, también somos un poco actores en la clase, sí. y decía este profesor que él su actitud es distanciada, o sea, como que, que, como que se pone un escudo delante de los estudiantes. Y yo pensé, es que me parece que sería imposible, bueno, y ahora me acuerdo de otra cosa, que me dijo un estudiante este semestre, este semestre, me dijo, los profesores de español son los profesores más entretenidos que he tenido jamás en mi vida. Mm. Y, yo, y yo le dije, es que no puede ser de otra manera. Es que tú te imaginas una clase de idiomas... Bueno, yo me la puedo imaginar. He tenido profesores de idiomas terribles. Pero una clase de idiomas en el que el profesor no es un poco un performer... No. No, no funciona. No funciona. Entonces, eso también es un trabajo emocional. O sea, es que yo tengo que estar todo el rato... Con, en inglés, on. Y todo el rato llamando a uno, llamando a otro. Eh, tengo que pensar cómo lo llamo a este para que no se enfade... ¿Cómo hago que este baje la vulnerabilidad? ¿Cómo hago que este se divierta en clase y se le baje de nuevo la ansiedad? Y por eso, en un principio, volviendo a, a, a cómo empezaba esto, eh, mi interés era la feminización en la enseñanza de idiomas. porque Y de eso sí que no hay no he encontrado yo nada de no. investigación, porque creo que, bueno, esto, de esto ocurre en las humanidades, porque por el tipo de enseñanza que hacemos, no una enseñanza, y volviendo también a lo que tú decías, en comparación con España, tuve una estudiante que me decía, oye, es que fui a una, a las, que fui a una a, a clase en España en la universidad. Dice, ¡qué horror! Dice, ¿la profesora? ¿Toda la hora hablando? <risa> y digo, sí, así es como es en España. Y yo, a mí me da veces envidia cómo son las clases aquí para mis estudiantes, que tienen también muchos problemas, porque el nivel en España de la educación... De universitaria es superior, o sea, es más alto, pero a la vez la parte comunicativa en el aula es muchísimo, muchísimo más efic eficaz y eso en España, pues no lo he visto yo, no lo he visto.
0: Hombre, en clases de, claro, en clases grandes es que no, pues no funciona así, no. Aquí la, o sea, es una cuestión pedagógica un poco más más profunda, pero creo que la la, la perspectiva aquí es otra, pero también creo que está relacionado en el momento que tú estás pensando la figura de, de la profesora como facilitadora de conocimiento, eh, o sea, creo que también tienes que saber leer la habitación, no sé cómo decir leer la habitación en, en español, ¿no? Tienes que saber claro. cómo está el ambiente en la, en, en la clase para que puedas hacer esa facilitación de conocimiento mmm, de una manera decente. La otra posición es me da igual cuál sea el ambiente, yo he venido aquí a hablar de mi libro y San se acabó. Eh, bueno. Que sí, claro, que efectivamente cuando pensamos en he venido a hablar de mi libro, pues ya sabemos en qué famoso, simpatiquido escritor estamos pensando, ¿no? En umbral. Sí, sí, sí. Okay.
2: Okay.
0: sí. <risa> yo me pregunto también, y
1: esto acabo de pensarlo, ¿hasta qué punto esas actitudes también no... Mmm... Para algunas personas esas actitudes que en cierta manera están un poco feminizadas, ¿no? Ese, ese estar pendiente del público, ese querer gustar, ese querer agradar, ese querer entretener, ¿no? para algunos estudiantes, para algunos profesores incluso también, no se ven como tan profesionales. Y eso no nos afecta negativamente en otras cuestiones. ¿no? O sea, yo igual se considera que soy menos seria o menos... Menos, no sé. Formal. Menos formal, menos sabia, porque hago chistes en clase. O porque a veces hago preguntas, a veces pregunto a mis estudiantes. ¿Esto cómo se dice en inglés?
0: Yo ¿Ah? lo hago genuinamente, pero es que a veces genuinamente no lo sé y no pasa nada.
1: Sí, un aspecto
2: que, que se me también se me acaba de ocurrir ahora que estaba hablando sobre eso y volviendo un poco al tema de la coraza que uno de tus compañeros mencionaba me pregunto hasta qué punto la, la fragilidad masculina no tiene no tiene un lugar en esta en estas maneras de aproximar la clase o sea de cómo para evitar que se infrinja o, o dejar esa masculinidad vulnerable de decir, oye, pues mira, no me sé esta palabra o no sé este término. Hasta qué punto no se, no se proponen ese distanciamiento o esa forma de no identificación con el alumnado de forma que se cree esa esa barrera de decir, pues yo soy el profesor y la, una fragilidad masculina que está muy vinculada al, al concepto de autoridad del claro, profesor. Soy yo, yo lo sé todo y tú eres el estudiante y tú estás aquí para aprender. Entonces, yo creo, de nuevo, no tengo experiencia en ese asunto, pero una, me, me da a mí que una de las... por donde van los tiros con todo esto y con la figura del profesor y del catedrático tiene mucho que ver con esas nociones tóxicas de masculinidad, de lo tengo que saber todo y, y bueno tú no eres quién para llevarme la contraria, etcétera. Entonces, cuando estamos en un ámbito precisamente que debe propiciar un diálogo académico, cuando mm. tiene una figura así mm, que no proporciona un diálogo precisamente porque ataca a su propia masculinidad, bueno, pues entonces ya es un poco más... Contra, es contraproductivo, ¿no? Es como tener un médico que no tiene mano. Oye, pues igual mm. no me eres.
0: <risa> Esa metáfora ha estado buenísima. Eh, claro, es que también estaba pensando que nosotras estamos pensando en un tipo de masculinidad muy específico, ¿no? Y que tiene que ver con esa idea de la, de la masculinidad tóxica. A, habría que ver eh, cómo diferentes construcciones de la masculinidad lidian con esto, ¿no?
1: Sí, por eso, por eso volviendo a lo que decía antes, creo que es un poco más... Me salen hoy las palabras en español, nuanced. Eh, es, matizado. Es un poco más matizado, ¿no? Que que, que, que que igual para bueno esto lo estamos haciendo así muy muy libre, ¿no? Pero creo que que se podría escribir un tratado bien organizado y bien bien pensado sobre todas estas cuestiones que saca, estamos estamos sacando a la luz que yo no he leído nada sobre esto de nuevo. No. que, que, que es bastante complejo, ¿no? toda la cuestión de la invisibilización y visibilización de lo pagado y lo no pagado, porque me parece que en cierta manera estamos diciendo, bueno, estamos haciendo un trabajo esencial, este trabajo que se considera esencial me refiero que es fundamental para parte de la enseñanza, este trabajo que, que es feminizado o que, que, que se ha asociado generalmente con a, el género femenino es un trabajo esencial, pero es mucho trabajo y es un trabajo que a veces... Que se exige, pero se denigra, y a veces eh, no se ve, aunque, aunque se espera, aunque se espera de los profesores, y
0: por supuesto no se paga. Claro, se espera porque además estaba pensando que, eh, pues de nuevo pensando en la enseñanza del español, la supervivencia de los programas de español, de los programas y más todavía de los programas de la llamada, entre comillas, lengua minoritaria. Dependen de las labores de los profe del profesorado. Con lo cual, añádele a todo esto que, encima, sobre el peso de tus hombros está, que no se acabe la financiación de tu departamento porque, los alum porque el alumnado dice, pues no me apunto a esta clase. Con lo cual, eso complica más la cuestión.
2: Entonces, en otras palabras, para, para ir cerrando un poco, tal vez podríamos hacer como una especie de recapitulación, o me gustaría hacer una especie de recapitulación. Haciendo énfasis como en esta feminización de la enseñanza, en verdad, se siguen perpetuando lo, los valores del hetero, heteropatriarcado. Y bueno, esto obviamente conecta con nuestro podcast porque impacta de forma directa en, en la enseñanza, decimos enseñanza universitaria porque es lo que nos toca a nosotras, uh, pero en verdad este análisis que hemos hecho de la feminización de la enseñanza no es más que un espejo de las desigualdades sociales de un sistema capitalista y patriarcal que pone unas expectativas de género um, que no pone en el otro género. Entonces, hay que denunciarlo, hay que visibilizarlo y, sobre todo, hay que reclamarlo en cuanto a trabajo, en cuanto a la labor remunerada. Uh, dicho esto, bueno, me gustaría recordar a nuestra querida audiencia, ahora que voy a cerrar y que mis compañeras me van a dejar que cierre tranquilamente porque tenemos la norma de que a partir de este punto ya es punto de no retorno. Así que recuerda que... Nece <risa> Recuerda que necesitamos tu audiencia y que queremos que nos escuche, así que uh, puedes hacerlo a partir de Spotify, de Ebox y de Anchor, y también puedes ver nuestros episodios anteriores que están en la página, en nuestra página web, que se titula academiamovil.home.blogs. Vemos el mes que viene con otro nuevo programa cargado de interactuaciones y de mucho, mucho, mucho amor, rigor y cariño. ¡Oh! Y lo dejamos. Viva la Academia Móvil y abajo el capital.